0: 建立啊，那么这一期的佛法呢，嗯、呃，知道它的主要性格、主要的内涵。那么回到这个呃维斯呃这个鸠摩罗什大师来，鸠摩罗大师主要翻译有太多太多的经典了。他翻译主要在论方面，大乘的论主要是龙树菩萨的中观系统的论，也可以说是，比如说中论、百论、十二门论、大智度论。在经方面也是波若系统的为主大品般若经、小品般若经，还有方等经典为主的什么维摩诘经、弥陀经呃净土经典的弥陀经啊，还有呢呃十住毗婆沙论，这都是大乘论啊、哦，这是龙树菩萨造。还有呢翻译的法华经是一乘佛法的经，还有翻译的大乘经、大乘禅经，这是以前所没有的啊、哦，所谓的什么呢？坐禅三昧经啊、哦，这样子。当然，《金刚经》啊，《梵网经》这种大乘菩萨法门也传进来，所以他传了大乘的论，《龙树菩萨大乘论》、龙树呃，还有大乘的《般若经》继续翻译，还有呢，《一佛乘》的经，《法华经》，还有什么呢？戒律，他自己也什么呢了？翻译了《十诵律》，翻译了《十诵律》。同时，因为他也曾经学过声闻佛法，对不对？所以他也翻译了《成实论》，因为《成实论》是。当分小乘是旁通大乘，所以呢，他也翻译了《成实成实论》，形成了后来的这一期，这就形成了后来这一期的稍后形成了成实中成实这样知道吧？所以你看他影响有多大，翻译这么多重要的经典。然而他往生，他入灭之后呢，有人看到他翻译的内容，你知道他讲什么话，你会吓死。他说：“哎呀，鸠摩罗什大师来到你们中国啊，你们中国人好捡，没有他对象好翻。他翻译出来的，还只是他所知道的佛法的十分之一而已。所以，我们中国佛法要不是有中国祖师去努力，我们中国佛法还真的很糟糕，还真的先天有点不足了。如果以以以当时。”鸠摩罗什所知道的来比，换言当时西域各国的佛法的水水平水准有多高？有多高？相当的高，高过中国佛教在理解上的相当，恐怕高过三倍。鸠摩罗什所知的，就是才翻译才是五是十分之一嘛？那中国人自己在努力有两分嘛？合起来，合起来两三分三三四两三分嘛？所以合起来也不过是十分之三，中国人自己努力两分，鸠摩罗什翻译一分，合起来三分，那国外还有还有六分七分，我们不知道。你看看，所以佛法在流传总是，一直天水、啊、像我们现在弘扬佛法到美国、到欧洲、到澳洲去，也一定加水嘛，对，一定要加水啊，因为他们的文化有隔阂，理解。我不了，我们也有限，但是这要怎么弥补，你知道吗？透过修行弥补，因为修行绝对能够超越文字思想，达到佛的境，佛所要传递的境界。这一点后来中国佛教做了很大的努力，在唐朝以来就一直做了很大的努力。所以说翻译啦、红传啦，只能达到一个程度，最后还是要自己去修，才能够把它圆满起来。好，那么，但是呢，很多人总认为鸠摩罗什的功德也也不过是翻译而已。那么，乃至于他翻译的也不过造成的是什么？造成的是波若系统的性空学而已。甚至于把鸠摩罗什当做是一个性空学的学者的主要代表人，因此他就认为说，中国自己又去整合了什么呢？整合了性空学跟如来藏系的如来藏学。或者整合的性空学跟唯识学是这样子的，或者是如来藏学独大，这种观念呢，确实有一些法师是这么认认定的。那么我并不是这么认定。凭着有鸠摩罗什曾经讲过一句话，他说：“三藏去治，般若除妄，法华开一究竟，涅盘阐实，此三经开，造之无疑。”他曾经讲过这样子的话。在好像是《法华经》还是哪一部经的序文里头，他以翻译者的立场来讲过这样话。他说：“三藏教有声闻教，声闻教去掉了我们对佛法的自爱难难行的这种障碍。那么《般若经》呢，去除掉我们执着万法实有的迷惘，那么《法华经》呢？”开显了一佛乘的究竟义，听清楚了没有？然后呢，《泥洹经》也就是《涅盘经》啊，《泥洹经》阐明了实相的道理，产实。那么，《般若法华》《泥洹》这三部经为精良，为大乘的精良。打开了之后，那么对大乘的佛法就开显无疑。注意。波若法华涅盘，请问这不就是天台的主要内容吗？所以说，你说鸠摩罗什他只有波若性空的正见吗？如果这样子，他怎么会提倡迷还的实呢？这样了解意思吗？所以不能够说中国佛教在鸠摩罗什的时候，还仍只是什么呢？所谓涅呃，所谓这个这个。這個这个呃，般若系统的性空学不能怎么讲。其实鸠摩罗什他所学已经开始知道性空还是不完整，必须讲求实相常乐我净。但是问题这个实相在哪里呢？龙树菩萨也没说，怎么样真正把它显露出来呢？嘿，智者大师把它说。完。他说：“就是一心三千，一念三千所成。三千是法界存在，那是不离一念；一念却是毕竟空，不可得。所以毕竟空性，他得了十相义的三千义，三一念三千也能得。所以他说也符合《法华》开一乘究竟的这种观念。这个观念其实真的也就是天台的母体，母体的观念。”所以天台家远程龙树，二承鸠摩罗什，接着才来成慧师大慧文大师才是慧师大师，原因就是这样子啊、哦，原因就是这样。这是鸠摩罗什大师一个很重要的一个提倡，这个提倡已经对这个提倡的思想的提倡了，已经。把中国佛教未来的大方向几乎也锁也锁定了，虽然后来有稍微的改变都不离这些，都不离这些涅、啊、盘的实，这个般若的性空，加上法华的一佛乘，到现在你看多少人还在送法华经，多少人讲讲真藏，讲讲真常啊。那么虽然呢，讲真藏已经不再是。天台的所谓的所谓中道实相，这是因为般若研究弱了，因为般若跟真常组合才能够成为一个什么中道实相义的结果。你把波若弱掉了之后呢，结果就只剩下真常学。这个点呢，确实也某种程度受到批评。但是，但是这问题不出在鸠摩罗什大师，出在同样这一期的什么人？出在同样这一期的。这个禅宗的祖师达摩，还有生且伯，嗯，生且跋陀罗等这些人当中，还有出在上一期，上一期有一个人翻译的一个重要的经典，啊，唐，呃，那个唐摩趁，啊，唐摩趁这个人呢，是上一期我补充说一下，嗯，这个。在在这一期当中，应该是这一期，也是在这一期当中的一个重要的人啊。这个谭摩趁这个人，对，没有说是谭摩趁，都在这一期。这一期开始翻译了珍藏思想的经典进来，还有维世的经典进。来。而鸠摩罗什大师本身其实也理解到实相意，理解到实相意，但是呢，没有了没有唯识学经典跟真常系的经典进来，还不会使得中国佛教在以以这个呃唯识学为主的这个系统会产生只结构性的根本大变化，还不至于，你懂吗？所以龙呃，所以说龙树菩萨思想在。鸠摩罗什翻译之后呢，基本上还是很稳的。但是因为新的经典进来了，对中国人来讲，当然也要去学，也要去学习，也要去听闻。而这个时候，就会加入新的思想了。好，那我们来看看怎么样子的新的思想。鸠摩罗什完了弘扬佛法之后，他入灭了。那么他产生的影响，主要我已经也说明了。啊、那么他也传了《十诵律》。成实论等等，接着呢，鸠摩罗什入灭。鸠摩罗什入灭之后呢，在北方，我们现在在先谈北方北方呢，还有一位叫昙摩谶。紧接着他就进入中国，就在凉州，当时的重要翻译的那个，呃，那么，嗯，不是凉，不是凉州，在姑臧，就是现在张掖啊那个地方呢，呃，张掖那个地方，还差到,差到地方呢、啊，张掖那个地方呢，呃，由这个北凉的沮渠蒙逊所支持，昙摩谶他也会道术啊，他翻译了《大波涅盘经》，而这位昙摩谶很有意思，的就是说，他怎么他不但会道术啊，他会教人家男女信息房事，这是一个出家人怎么会教这个呢？这很怪啊，所以弄了半天，这后来被人家追杀死了，后来被追杀死。但是他老人家翻译一部影响中国非常深远，但是也被鸠摩罗什大师所所认可的一部重要的经，但是当时还没翻进来，后来才翻的，就是大波涅槃经《大波涅盘经》。《大波涅盘经》在北方形成了一个很重要的一个思想，很重要的思想，甚至于后来还超过了般若学，还超过了般若学。有几个原因，第一。鸠摩罗什大师翻译的东西太多了，结果变成焦点不具，懂吗？他虽然是一个大德，但是因为他又是在家人，的身份半生半熟了，不要讲在家，半生半熟的身份，在修行的影响力来说，坦白讲弱。为什么？他的老师来了，呃、嗯、还，海生前跋陀罗也来了之后呢，就就不客气的讲这句话。他说：“你的道恨也不过如此如此啊，那为什么你今天呢？啊，这个他的影响，你的影响会这么大？甚至还有人这样怀疑他，啊，怀疑他这样子。那么呢，这个生前拔陀罗他的好朋友来，哦，那个道恨很强，而且示现神通妙用，示线神通妙用，这样子。”所以说，他算是一个被认知为一个易解生而已。所以在北方呢，作乱平人呢，他们的北方的老百姓的民风也比较喜欢什么呀？简单修行就好。鸠摩罗什到北方，虽然传了这么多法，我告诉你，开花结果是在南方。而在北方翻译的，怎么呢？翻译的这个这个《大波涅盘经》啊，虽然也传到南方去。可是呢，他他因为他强调的是长乐我净，而且是一部书一开始就被谭摩趁所弘扬而谭摩趁他也会道术，也有社会的影响力，是第一方面。第二方面呢，因为他提的那种真常思想，跟北方修禅的人呢那种在内修的时候注意看到自己的心的作用很接近，这第二。第三呢，又来了一位六。和那个禅宗的达摩祖师，达摩祖师从南方来，但是南方跟梁武帝不气，到了北方去，宋其梁城。虽然梁已经到了南朝，已经到这一期的中中尊阶段了，可是北方的佛法呢，因为战乱没办法好好的研究什么性空般若学跟中观学，所以他往南移。那么北方主要就在修禅法，而。抓着研究着《大波涅盘经》，那么呢？这个时候呢，南方的这个这个达摩祖师在南方不契合，他的教法直接了当，直接了当，而且专修如来藏思想。哎，南方不契，因为南方已经研究般若性空学那么久了，从东晋以来就那么久了，南方不契，所以跟梁武帝说了也不也不契机，他就到北方来。哇，他刚好是一个真如思想的人，而北方刚好就有一本《涅盘经》在等着他，所以北方真如思想大兴。这大兴有他的教理，有他的人员，还有他修行性格的差异的原因。修行性格，北方人喜欢关心，喜欢静坐关心。那么呢，教理当中因为复杂的。呃的的维师的那个那个那个的那个般若学的那种分析演变已经传到南方来，那么北方没有什么时间好那么让你去研究，再加上这个这个这个达达摩祖师的由南方的北往，都促成了北方在真如思想上的强固发展，所以北方发展成真如思想。后来发展成禅宗的真如思想，还有唯呃华严宗的真如思想，也就这样子，这样懂吗？那么南方呢？啊哈，南方你要注意，南方的翻译呢翻，翻译的《华严经》，也翻译了什么呢？这个这个这个《大婆年版经》从北方传到南方来，由谢灵运等诸人的什么共同在润色。再加上道安大师跟鸠摩罗什大师的那种复杂的研究，波若呢也不合，他也难来到南方来。结果跟道安大师的的的弟子慧远大师相结合，而慧远大师注重修行，也很有社会地位。那么呢，但是慧远大师的思想以波若为主，可是还是很杂，还是很杂。因为道安大师本身虽然以波若为主。但是他们都知道有不足，所以他们很杂，他们努力的学戒，也请什么呢？生齐跋陀罗呢翻译了什么呢？翻译了四分律，呃，生齐律，还有四十华严，呃，六十华严，在慧远大师那里。可见南方呢也翻译了什么呢？戒本，还有什么呢？这个维识系统的经经典也开始出现，经典开始出现。所以这个时候，南方其实真的也受到了类似像嗯原来的受到波若系统的性空学影响，然后呢，因为这个真常系统的人难来到南方来，再加上真常系统的经也传到南方来，所以南方就变成怎么样？有波若思想，也有真常思想，对不对？结果它就发展成为一个中道实相的思想。他就没有完全发展，就没有完全形成的真如思想，他就恢复恢复成为中道思想，也就真空妙有的思想，他综合了这种思想，综合这种思想，就不坏真空见，然后来建立什么呢？建立这个妙有，所以真空妙有的，所以中道实相就出现，啊，中道实相就出现，这是南方佛教的演变。那么北方十六国主要从鸠摩罗什之后就是重要，就是他摩蹭的翻译什么呢？翻译这个呃涅盘经》。那么南方呢？南方主要就继承了北方这个什么十六国，呃呃西晋以后的十六国时代的什么？呃十六国之后的东晋的医学研究，一直发展到什么呢？一直发展到南北朝。发展南北朝的时候，他们都在义学研究，因为有了鸠摩罗什做开始，所以鸠摩罗什之后的南北朝很快就进入南北朝了。鸠摩罗什之后就进入南北朝了，进入南北朝之后呢，宋齐梁陈的南方各国主要发展成为什么呢？宋跟齐，宋齐梁陈的宋跟齐啊，呃，主要发展是学派的佛教。学派的佛教，学派的佛教呢？南方学派的佛教呢？这一期的南方学派佛教啊、哦，重点呢是早期宋齐两代呢，以综合性跟通盘性的研究为主。那么呢，再加上训诂跟注释呢为辅助，那么重点在于将各个经跟论呢做一个什么归纳，各个做个归纳整理，各个做归纳的跟整理啊。那么再来呢，因为东晋时代的那种浮华，到了宋齐时候，因为是军人主政，宋朝。南这个这个时刘宋是军人主政，所以国家风气就开始改成比较朴素，比较朴素。那么因为北方是混乱呢、啊，所以南方传过来的那种义理法门呢，就配合了当时时代的朴素思想啊，就发展成为一种比较扎实的单经单论，呃，各经各论的这种综合型的这种研究。但是还没有深刻到各经各论去，这的这个各有各个经典呢，综合型的研究就出现了。这个时候呢，嗯，真常思想开始出现，综合着唯那个性空学的思想，产生了什么？产生了一种呃，不坏真空见。而体会有妙有，的这种观念就出来了。这就是宋齐一直到梁都一贯发展但是以一个教团的发展来讲，宋齐重点在对各种经论做综合型的研究跟注解。那么到了梁陈呢，是以各经各论单独深刻的研究理解，这就不同了。但是无论是综合型的研究也好，或者单独的研究也好，他们主要的思想都渐渐的发展成为性空学跟真如思想、真真常学相互的融合的这种观念。好，跟北方十六国的北、呃、南朝的北朝，北朝的什么呢？纯真常思想就不一样喽。就不一样，所以中国佛教在这个时候就发展成两大系统，一个是纯真常的，一个是真常外加性空的，以天台为代表，以天台为代表的这种思想就出现。各位这样了解吗？啊，所以到了什么呢？到了这个宋朝的末年，在这个南北朝的末年的时候啊，这个思想呢，就中国就真正的形成了。北方是真如思想、禅的思想开始，禅跟真如思想；南方是天台跟所谓的嗯性空与真如相结合的思想就出现了，就开始形成这个风气。啊，这教理史上面呢，你应该理解这样。至于说教团史、教团的发展，好，还有教团的演进呢，主要是什么呀？学派的兴起，各学派的兴起啊。那么学派呢，主要有什么样子的学派呢？啊、翻译的经典呢，也翻译的唯识的经典，也翻译了这个、嗯、这个解释密经啊，就是所谓的相续解脱经，还有翻译的真如经典，比如胜曼经啊，还有唯识学的楞伽经。也翻译了《窝寒经》等等，那么呢，《戒本》呢，《戒本》呢是四四分律，啊，这个《善见律》等等的翻译也就翻译完成了。所以在这个时期呢，五部律都翻译完成，唯识学跟真常学的经典也都翻译进来，乃至于到了这个呃梁朝、宋齐、梁陈的时候，陈朝真第三藏还翻译了《摄大乘论》。这些呢，都是所谓的珍藏系统的经也翻译进来。这翻译方面，教团方面的翻译是这样子的。那么至于说教团的这个嗯学派兴起是在梁陈时代，那么呢是谁？有翻发展的什么样学派呢有学？有毗昙学聚俱舍学派，还有捏盘学派、成实学派、地论学派、社论学派、三论学派，还有禅法流通。禅法，北方的禅法跟净土法门，还有戒律的研究等等，这是当时这个时期的教理研究，主要研究这些东西，相当的多，啊，相当多，啊，那么你了解一下就可以，啊，那么这是理解研究期，我们大体上跟大家讲一下是这样，啊，那么下一堂课呢，再跟大家做个补充，我们就会进入到唐朝的所谓的。宗派成立起，这要一贯的讲下来啊。那么我们先先讲到这里。向下文常付与来日來回向，众生无边誓院度，烦恼无尽誓院断，法门无量书院学，佛道无上书院成，自归佛，当愿众生理解大道。报上心，智皈依法，当愿众生深入精藏，智慧如海，智皈一生，当愿众生同理大众，谢无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心。。